0: CDL Conecta. Apresenta Conectamente. Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Conectamente pela CDL FM. Eu e o jovem empresário Fernando Cardoso conversamos com o Ricardo Pérez, que é líder de gestão de livros na Amazon Brasil. Vamos ouvir um pouco dessa conversa?
1: Ricardo, a maneira com que a leitura vem sendo praticada ao longo dos anos vem tendo uma mudança muito grande. Especialmente no último ano, com a digitalização, isso teve um, um fator exponencial. Né? Eu queria saber como que vem ocorrendo toda essa transformação e quais os benefícios e os pontos negativos.
2: Legal, Fernando. Bom, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse processo de digitalização né, ele vai muito de encontro com o que a gente considera que é a nossa missão aqui na Amazon que é inspirar os leitores fazendo com que o acesso à leitura seja cada vez mais fácil. A gente né tá com o Kindle aqui no Brasil né com, com os e-books as plataformas digitais desde 2012 a gente entrou em 14 com os livros físicos então ver essa evolução gradual né desde esse período lá de 2012 com o Kindle que é muito gratificante para a gente né? a gente de fato vê essa mudança que você mencionou né? essa essa maturação essa digitalização, né, maturação da digitalização melhor dizendo, é gradual acontecendo aí ao longo desses anos então hoje, o que a gente percebe é uma quantidade cada vez mais, maior de editoras é, digitalizando disponibilizando os e-books né, e, e inclusive lançando é, é, simultaneamente com os livros físicos, algo que era muito menos comum há um tempo atrás né? então a participação das editoras tem sido muito, muito intensa e gratificante né? essa oferta de e-books tem sido muito maior. né? Hoje a gente eh, tem mais de 5 milhões de e-books na, na loja da Amazon, só para citar um número aqui para vocês. Né? O que vale destacar além disso, no meu ponto de vista, Fernando, é que a gente enxerga uma complementariedade entre os formatos. Então, conforme o digital ganha força, ele acaba reforçando o livro físico e vice-versa. A gente tem diversas experiências, diversos relatos de clientes que descobrem uma, uma determinada obra pelo digital e eventualmente compram a mesma obra do físico ou descobrem cobrem a leitura digital por conta de um físico que elas compraram e elas notaram que existe a versão digital e ficaram mais interessadas e foram atrás de outras obras digitais. Então tem uma complementariedade assim, bem interessante. Né? A gente costuma dizer, isso muito relato dos clientes, de que cada formato ele acaba, muitas vezes, atendendo a um determinado momento. Né? Dependendo de onde você vai ler, tanto o local físico quanto a sua relação com aquela obra... Você pode preferir muitas vezes um formato físico quanto um digital, né? Então, enfim, essa questão da, da complementariedade das, da, dos formatos é muito interessante, né? E, e o que a gente tenta fazer aqui, é, independente do formato, é colocar o, o cliente no centro, assim, né? Olhar de fato ele como prioridade, né? seja no físico, seja no digital, oferecer para ele disponibilidade, conteúdos, ter uma variedade grande de autores, de obras, de livros né, para ele consumir nos dois formatos, oferecer um bom valor percebido, ou seja, um preço justo, né, uma condição econômica é, atrativa. É, e por fim, o, o que a gente chama de conveniência, né? Que passa tanto pelo acesso, né, a facilidade em baixar um e-book ou de adquirir um livro físico, é, quanto em, em, numa conveniência para é, conseguir encontrar a, a, a obra dentro do site, é, conseguir achar é, avaliações de outros clientes para tomar sua própria avaliação se aquela obra é para você ou não é. Então, né, acho que juntando essas três. Pernas, aí, disponibilidade, é, é, valor justo e a conveniência, acho que a gente acaba entregando uma boa proposta para o cliente, independente do formato, tá? Mas, enfim, resumindo a resposta aqui, é, é muito gratificante ver essa mudança, de, essa evolução, não vou chamar de mudança, mas essa evolução do mercado editorial abraçando ambos os formatos, aí, o físico e o digital.
0: Ricardo, eu sou um book dependente e sou apaixonado pela Amazon, tenho que fazer esses dois as duas confissões abertas para você. E-books e áudios-livros têm aí se destacado como principais novos formatos, já não tão novos assim. Qual é o perfil do consumidor do e-book e do áudio-livro? E como é que o leitor tradicional, aquele que só gosta ou gosta mais do livro físico, tem se comportado e se adaptado às novas propostas?
2: Ah, obrigado pela pergunta, Paulo. Bom, primeiro, legal o seu relato pessoal, que bom que você tem apreciado os serviços da Amazon, a gente fica feliz em ouvir. Em relação ao perfil, é difícil generalizar, assim, dá pra dizer que o perfil é muito diverso, né? O que a gente nota é que as pessoas têm se interessado por e-books e que isso tem fomentado a leitura geral. Muita gente tem descoberto a leitura pelo e-book, né? Nessa fase que a gente tá mais restrito das nossas casas, isso tem acontecido bastante, mas isso tem levado também a leitura do impresso. De novo, a complementariedade é muito clara aqui pra gente, né? E, e não fica difícil traçar um perfil único. A gente vê crescimento da, do volume de pessoas lendo tanto e-books quanto impresso em todas as características de perfil, né? O que uh, talvez seja uma coisa legal dizer aqui em, em relação à tua pergunta é que a gente tem conseguido com o aumento dessa... Desse interesse pelo digital a pensar em novas propostas, novas formas de consumir dentro do, do digital. Né? Então a gente tem aqui dois produtos que a gente tem bastante orgulho, né? Um deles é o chamado Kindle Unlimited, né? O que, que é isso? Ele, ele é, um, é um programa de assinatura de books, né? Então é, a pessoa paga uma, um valor mensal, R$19,90, é o preço dele atual. E dentro dessa assinatura ele tem mais de um milhão de e books disponíveis nesse pacote que ele adquiriu, né? E o que a gente nota é que esse leitor leitor de e-book que está no Kindle Unlimited, ele aumenta a frequência de leitura dele como um todo. Tanto de e-books, quanto de impresso. Isso é muito interessante. Assim, A gente consegue acompanhar né, a frequência desse leitor antes e depois de fazer parte do, do, desse, desse nosso produto de assinatura. E a gente vê que ele acaba, de certa forma, fomentando o aumento de leitura. Tanto no impresso, quanto no digital. E essas são coisas legais. Assim, São propostas novas. Né? Uma outra que a gente lançou faz um pouco mais de um ano agora, é o que a gente chama de Prime Reading, né? A gente tem a assinatura Prime né, aqui no Brasil, que é uma assinatura que engloba uma série de benefícios, não só de leitura, né? Então, a pessoa que é assinante Prime, ela tem o, o Amazon Prime Video, que é o nosso serviço de streaming, é, ela tem o Amazon Music, né, o streaming de, de músicas, é, ela tem frete gratuito em boa parte do, dos produtos que a Amazon vende no site dela, tem a, a entrega expressa para esses mesmos produtos, é, é, e também né, o benefício de leitura do Prime Reading, que são centenas de conteúdos, né, a lógica é parecida com Kingdom Unlimited, né, só que é um, é um benefício que engloba outros, outras coisas que não a leitura também, mas dentro do Prime Reading são centenas de conteúdos que o assinante de Prime também tem acesso. E a gente nota o mesmo efeito. Então, a pessoa que assinou o Prime, e aí é, é bem interessante, porque muitas vezes a pessoa assinou o Prime porque, por exemplo, tinha interesse no Prime Video. Né? Ela viu lá um filme de streaming, achou interessante e decidiu fazer a assinatura. Ela, a partir de. talvez ela nem soubesse que existe um, um, um programa chamado Prime Reading, né? que é esse benefício de leitura. Mas, ao tomar conhecimento disso, a partir do momento que ela passou a, a, a ser assinante ela começa a conhecer muitas vezes até o e-book como conceito de e-book mesmo e esse fomento do, do, do consumo acontece por decorrência. Isso é muito interessante, então acabou sendo uma, uma, uma proposta nova que tem trazido muita gente que se interessou pela assinatura por uma outra questão e passou a ser um leitor assíduo de e-books em função desse programa que eu expliquei.
1: Ricardo, muitos ainda são defensores dos livros impressos, mas a gente não pode negar aqui que os livros digitais têm um impacto ambiental muito positivo. Ele reduz a emissão de papéis, plásticos, dentre outros materiais que são utilizados na produção de um livro. Além disso, tem toda a questão da sustentabilidade, que hoje é uma bandeira que tanto as empresas quanto os consumidores defendem. Eu queria que você destacasse para a gente mais alguns pontos é, deste novo perfil de consumo.
2: O que eu posso dizer aqui é que os dois formatos têm as suas vantagens, né? Isso, isso para mim é muito claro, né? E, e, de novo, a complementariedade que eu disse no início, ela aparece novamente aqui. O impresso, né? Ele tem, né? de novo, pegando relatos dos clientes e tal, né? Tem a questão do tato, do cheiro, da interação com o produto físico, né? A experiência de receber na sua casa aquele livro que chega né, naquele plástico, o shirinque. Enfim, tem, tem uma, uma experiência né, que, é, que é intrínseca ao, ao produto físico que acaba sendo uma, uma grande vantagem do impresso já o digital, ele tem uma série de outras coisas muito legais, né? Então, é, primeiro é começar da velocidade de acesso, né? Se você compra um e-book agora, você pode começar a ler imediatamente. Você pode ler no seu celular, no tablet, no computador. Então, tem essa questão. Tem a questão da disponibilidade. Não existem fronteiras físicas, né? Então, a gente consegue entregar a solução do e-book no mundo inteiro. As barreiras físicas, elas não, não existem. É uma grande vantagem do e-book. É, tem é, é, características mais do produto, mesmo que são bem legais. Então, por exemplo, a configuração de fonte e de, de, de tamanho de fonte e tipo de fonte. Então você pode aumentar a letra, baixar a letra, fazer anotações no, no, no e-book pelo device. É, é uma outra vantagem interessante que o e-book tem. Você tem a possibilidade de começar a ler, por exemplo, no seu celular um determinado e-book, você parou em determinado ponto desse e-book, você quer continuar a ler no seu computador, por exemplo, ele reconhece o local, o, o, o a parte que você parou e retoma dali. Outra vantagem: você no site você pode dar uma olhada nele, né? Você, você dá uma espiada ali, ler um trecho desse e-book é, antes de você decidir pela compra. Então, tem. tem acho que várias vantagens bacanas. Mas eu acho que cada formato tem as suas, assim, é muito, muito característica do, do formato mesmo, assim, e posso destacar essas no digital aqui, só para citar alguns exemplos.
0: Agradecer a Ricardo Pérez, que é líder de gestão de livros da Amazon Brasil, falou sobre essa nova realidade do mercado editorial, Ricardo muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar conosco aqui no Conectamente, foi um enorme prazer conversar com você.
2: Paulo, eu que agradeço, agradeço ao Fernando também, agradeço mais uma vez aos ouvintes e estou à disposição quando vocês quiserem bater um novo papo, contem comigo e fiquem
0: bem aí. Fernando, até quarta-feira que vem com mais uma edição do Conectamente, ok? Tamo junto, até semana que vem, Paulo. Esse áudio está disponibilizado em podcast daqui a pouquinho para você ter o conteúdo completo daquilo que falamos aqui no nosso Conectamente e até quarta-feira com mais uma edição do Conectamente aqui pela CDL FM. CDL Conecta apresentou Conectamente.